0: 健康生活馆
2: ，一定要听
0: 哦！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是叶武佳，欢迎您收听今天的节目。今天我们在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院心脏内科。周延连，周大夫，欢迎您，周大夫您好
2: ，Hello， 大家好，主持人好
0: ，是，今天周大夫跟大家聊到的是冠状动脉阻塞，冬天嘛，现在这个季节呢，又是我们冠状动脉啊容易阻塞的季节哈，因为气候在变迁，再加上啊天气寒冷，是不是这个疾病啊好发的族群特别特别的多呢？
2: 对啊，现在大家可以感受到最近温差非常的大哦。救护车在街上跑来跑去。嗯，那冬天呢，本来就是心脏科一个很忙碌的季节啊，因为心肌梗塞的人会变多。嗯，心肌梗塞呢，毕竟说心脏的细胞受到缺血缺氧，那、呃、造成一个坏死的状况，那、呃嗯、就会造成急性的胸痛。那这个来源的根本就在于。之前有可能就已经有一些冠状动脉疾病，但是没有被察觉，等到发作的时候就变成心肌梗塞这样子
0: 。对、嗯，所以我们看到啊，我们的心血管疾病是国人健康的大敌啊。当然，我们根据卫生福利部的统计资料呢，大概是一百零五、一百零六年连续两年跟心血管疾病相关死亡人数的总和，其实已经超过了癌症了哈。而国人十大死因当中，跟三高关系紧密的就是我们的心血管的疾病。在最近十年的死亡人数呢，其实这个比例也逐年在往上攀升哈，也是癌症死亡人数成长率的将近三点五倍之多哈。所以刚刚我们的周大夫也提到，像尤其冬天嘛，因为我听到很多在街上这个救护车的声音啊，所以就可以想见，其实在冬天啊，好发类似像这样的一个心血管的疾病呢，就逐年在往上攀升。当然，我们也隐隐看到了，现在已经是高龄化的社会了哈。随着年龄的增长，人体的心血管会开始逐渐的老化，可能原本柔软弹性的血管，它会开始变得硬化，甚至呢，可能这个时候会堆积一些废物啊、脂肪沉积，变得狭窄了啊。所以，如果是因为饮食习惯不良又缺乏运动，就容易会让我们的心血管提前老化。不要认为说你现在年轻啊哈，如果说你经常吃一些垃圾食物又不运动，高油。脂。吃的东西的话呢，像三高啦，哈，高血压、高血糖，或者是说糖尿病的问题，胆固醇哈，这些其实如果说再加上抽烟、不良习惯，都会造成我们的血管硬化啊。再加上如果说我们的营养代谢不良所产生的这个高同半胱氨酸，或者是说压力过大，哇，像现在时下人压力大的人是非常非常的多哈。这个压力大造成的内生性的自由基高，也可能会加速我们动脉血管硬化的速度哈。所以，亲爱的朋友们，嘿， hey, 我们人体的动脉硬化其实代表了就是我们的血管的年龄嘛，哈。当然，这个血管年龄越高，可能反映的我们这个动脉僵化,僵化硬化的速度就会更高，罹患我们的心血管疾病风险自然就会增加很多啦。所以呢，我们今天呢就要透由我们的周大夫来告诉大家：，哎，我们今天所提到这个冠状动脉哈，先跟大家科普一下，我们这个冠状动脉哈，它其实有三条主要的动脉，对不对
2: ？我们冠状动脉主要就是有三条。那我们为了大家好记方便，所以把它分成左跟右。嗯，但不是在胸腔的，不是在胸腔的左边右边，而是以心脏来做的左边右边。嗯，所以很多人我每次在看门诊的时候讲的，哎、欸，左边右边，大家会不自觉的往胸腔的右边去这样子看。那其实心脏是在我们接近中央偏左的地方。嗯，这样子是那我们的三条冠状动脉。总共是三条，左边我们通常都会跟这，我们都会形容哈，左边有一个左主干叫左主冠状动脉、嗯，那之后它分成两个重要的分支、嗯，一个叫左前降支，一个叫左回旋支。是，那左前降支是供应了我们身体百分之大概六十左右的一个心脏左右的区域，是一条非常重要的冠状动脉。嗯，通常这一条也非常的大条、嗯。那左回旋支呢，通常呢，它供应心脏大概百分之十到十五的部分。嗯、那右边有一条右冠状动脉，那右冠状动脉呢，供应大概心脏大概百分之二三十以上。嗯，那以百分之八十的人来说，哦，就是统计百分之八十的人来说，以左前降支跟右冠状支供应整个心脏的区域，大概百分之八十到九十的血氧供应。是、啊，那左回旋支大概就是相对来说就是比较少一点。嗯、那另外有百分之二十的人。它的供应它是以左前降支跟左回旋支为主，供应 8, 的是占百分之八九十的区域，那右冠状支就会比较小。掉。所以今天如果在冠状动脉发生问题的时候，我们要如何去做处理，就会凸显出这三条冠状动脉是。谁是比较重要的？次要的去做处理。左前降支对于每个人来說都是最重要的一条冠状动脉。嗯
0: ，所以也就是我们如果说民众他有哪一条血管堵塞的话，就是要先去检查看看到底是哪个位置堵塞，我们才能够看看到底接下来应该怎么样去做一些疗愈的工作。
2: 对，通常就是我们冠状动脉疾病在堵塞的时候啊，大部分人会有一些症状了那这些症状呢，就是大家常常耳熟能详的，就是会胸闷、胸痛、嗯，那大概就是在左侧的地方。那一开始的时候呢，大部分人可能是在活动、运动的时候会有一些感觉，比如说本来爬楼梯的时候，我会感觉到喘、胸闷，哎、欸，结果突然间慢慢的越来越爬不上去了。爬个几阶就要休息一下，就要停下来休息才能喘得过气，嗯，或是提个重物就觉得哇一阵胸闷感被压在左边的胸部上面，对，那这个都是比较常见的这个冠状动脉疾病的症状之一啊。嗯，那另外有些非典型的症状，那在老人家跟女性的朋友可能会比较常出现，嗯，那老人家可能就是用一些虚弱无力，或是用一些喘来表现。那女生大概也是用一些喘来表现，反而比较少胸闷胸痛，所以这种是属于非典型的一种冠状动脉的症状，所以这个大部分都要小心这样子。如果有类似相关的情形出现，可能都要做一个自我的警觉
0: 。也就是说，平常。大家觉得呃心脏哪里怪怪的时候呢，就要提高警觉了哈，赶快找专科医生来做进一步的检测工作。其实我们刚刚周大夫所提到的这个冠状动脉，它大概只会在我们的心肌周围跟内部的地方哈，它是从我们的主动脉分支出来的嘛，对不对？对，所以我们的冠状动脉从主动脉开始哈，它的这个主动脉根是从。心脏的左心室伸出来的主动脉第一部分，然后左心室是,是含血液从我们的这个心脏开始流到我们的全身的地方。
2: 动脉是我们最重要的动脉之一，它的左我们左心室的含氧血要靠主动脉输送到全身。
0: 嗯，就是
2: 身体各个器官去、嗯，是
0: ，所以也就是说，民众他们如果来主诉说啊，他的胸闷、胸痛啊，哪里又觉得怪怪的时候啊，我们其实，在诊间是不是还会再做进一步的一个细部检查？哈，通常我们都会做什么样的仪器来做一个确诊的工作呢
2: ？我们通常一开始之前最先做的哈，大概就是心电图跟胸部的 X 光。那心电图呢？我们先看一下，这心电图则是静态的心电图。嗯，那静态心电图呢，我们会看有没有一些，先看节律有没有问题啊，或是有没有我们讲的一些 S T 段的变化。如果有一些 S T 段的变化，那可能会不会疑是有一些冠状动脉疾病的问题发生？这样子，嗯、那 X 光片可能就会看看血管，就是大动脉有没有一些钙化，心脏的大小怎么样。嗯，那如果说在问完。配合心电图跟胸部 X 光，再配合症状，如果觉得症状还是怀疑是心绞痛的部分，就是冠状动脉疾病引起的心绞痛。那我想我们做了检查，如果您是年轻人，比如说六十五岁以下，那平常活动运动也没有问题，那我们可能会帮您排个心脏超音波，呃，排个运动心电图。排心脏超音波目的是我们要看一下心脏的收缩功能或者结构。所谓结构，就是指瓣膜的地方有没有异常的地方。因为如果收缩功能有问题，或是瓣膜有异常的状况，比如说狭窄、瓣膜狭窄或瓣膜的关闭不全，那这些都有可能会影响到心脏的输出量，也有可能会产生类似心绞痛的症状。嗯，那运动心电图的目的呢，就是要我们来医院，在跑步机上面做一个测试，让身身上会做。贴满了心电图，哦，然后去做一个及时的监测。那我们监测在跑步的过程当中，心电图有没有一些类似缺血缺氧的状况发生？如果有，那可能代表可能是不是潜在的有冠状动脉疾病的可能？那我们之后就会安排再进一步的检查。谢
0: 谢。所以刚开始呢，我们在诊间的时候，当然是会量量您的血压，用听诊器来听听看你的心脏的状况。可能这个时候医生会询问你的状况啦，啊，症状持续多久啦？询问一下你的病史、你的生活方式，哎，看看你有没有家族遗传史啊，来判断说，哎，到底您是不是有这个冠状动脉疾病的风险呢、啊？这个时候可能我们还会搭配一些专业，以及刚刚我们的周大夫所提到的透油协议的检查啦、心导管啦，我们的。冠状动脉电脑断层的扫描、心脏磁振造影是不是有需要？我们可能透过医生的评估，再来看看我们的冠状动脉的这个钙化的评估状况如何。心脏超音波、心电图、运动心电图，还有胸部 X 光等等哈，可能每个人呢会依照呃这个医生当时的检查状况来选择性的帮您来做一些相关仪器的检测，大概就可以知道，就是说，哎，你的心脏、你的冠状动脉是不是有堵塞，是不是有相关的一些问题的情况产生嘛，对不对哈？所以我们。说，其实我们的冠状动脉呢，其实它最主要的就是负责我们的这个血液的输送哈。那我们都说这个冠状动脉，民众会想知道，到底它为什么会有堵塞？它的致病的因子又是什么呢？
2: 嗯，我们冠状动脉堵塞呢，基本上的这个成因啊，最重要就是叫做冠状动脉里面叫做冠状动脉周状硬化。嗯，那所谓这个硬化呢，就是说我们血液当中一些脂肪。然后胆固醇，然后血小板啊这些等等的堆积在血管里面，最终形成一个血管的斑块。
3: 嗯
2: ，那这个斑块呢，如果形成越来越大，慢慢会造成冠状动脉阻塞，就是大家俗称的狭窄这样子。嗯、对，<笑>那我想这那狭窄的原因呢，大部分呢，我想跟抽烟，我想是最重要的，然后高血压。高血脂、糖尿病，刚刚讲过的三高，对、哦、还有生活的压力这些等等的，这些都是一个最重要的冠状动脉疾病风险的因子、嗯啊。另外就是刚刚主持人讲到的家族史、啊、也是其中一个蛮重要的。如果家族里面有男性是小于五十五岁有得过早期的心肌，五十五岁前就心肌梗塞过，或是女性是小于六十五岁前就有心肌梗塞过，
3: 嗯
2: ，那大概这个都被还。所谓高度怀疑是有家族性的遗传的因子，那可能就是要小。在平常的时候，可能是要注意这些三高的控制，然后还有这些的症状的发生，那都要都要如果有。可能就要有警觉这样所以像
0: 这些对象都是高风险族群了哈，要特别的留意啊、哦。所以刚刚提到冠状动脉，它是我们体内主要的一条血管哈，是我们心脏啊提供血液，并且让你的心脏能够跳动，并且将血液呢输送到我们的全身各地哈，包含我们的氧气、营养的物质输送到我们的全身啊。所以我们说这个冠状动脉硬化呢，它也会导致我们冠状动脉的哪些疾病？刚刚我们周大夫所提到，像一些斑块累积哈，聚集起来哈，你的动脉呢就会变得狭窄僵硬。这个斑块呢，它就会堵塞或者是损害到你的动脉，而限制到你呃，可能阻止你血液流向我们身体其他部位的一个机能，这些功能就会被受损哦。所以与此同时呢，你的心脏也没有办法接受到足够的血液，所以你的心脏就没有办法正常的工作哈。所以你常常觉得说，哎，好像吸不到氧气啊，心脏好像跳不太过来，就是有缺。缺氧的状态哈，导致你的胸部会感觉到会有这种心绞痛，让你面临心脏发作的这种风险。所以，冠状动脉有斑块累积的人，通常会在你的身体其他部位，可能是不是也会看到，是不是有青斑、紫斑的聚集？那是不是也会容易会导致我们的颈动脉，或者是说我们的这个周边动脉疾病的一个相关疾病的产生呢
2: ？会，通常根据统计啊，哦，冠状动脉像这种疾病的人，可能。百分之五十都合并有一些下肢动脉疾病、嗯，那尤其又以糖尿病的病友，风险就会在更增加。那下肢动脉疾病呢，也是因为血斑块堆积之后造成的血管阻塞，
3: 嗯
2: ，好之后阻止了血流，减少了血流往下肢供应，那可能就会造成伤口愈合不良啊，或是造成跛行啊这些等等的症状。嗯、那另外在冠状动脉疾病的部分呢，因为冠状，啊、哎、不，在颈动脉疾病的部分呢。颈动脉的斑块堆积，这个也是显而易见。所以很多人，像有的健康检查，在自费的健康检查方面，有的人就会去，哎、欸，都拿个体检报告来说啊，他医生告诉他，这个颈动脉斑块有堆积，有狭窄，呃，是不是怀疑心脏是不是也有问题？嗯，那通常呢，颈动脉有狭窄有斑块，像冠状动脉可能也有堆积，但是堆积到多少程度，到底血管狭窄了多少？那还有要配合有没有症状？我想这些可能都是要再进一步检查的。是，就是就是说，如果你健康检查到跟你说啊，颈动脉有部分斑块堆积，可能或许是百分之三十，或者是百分之四十，但都还不到五十的状况底下，可能先把危险因子刚讲的三高的风险先控制好，嗯，然后看看自己有没有一些胸绞痛的症状，然后来医院配合做其他的检查。我想这个才是可能是比较。重要的这样子，对、wow ，先不用说啊，自己马上就啊，我心脏血管会不会堵塞啦、啊？这样子，然后。就开始很紧张，嗯，这样子、嗯、没错
0: 。我觉得平常生活当中要控制好三高，就不是件容易的事情了哈。因为，嗯，我们说这个三高，比方说我们的高血压，又不是说我今天吃一个药哈，我正常规律生活，它马上就可以降得下来。这是要长期奋战的。
2: 对，通常很多人就会啊，我高血压是不是可以不用吃药啦？嗯，糖尿病、胆固醇是不是控制好，抽血都不错，这是我接下来就不用吃药
3: 了
2: 。嗯，可是通常呢，这个。我就会跟，比如会访问我的病人说：“那我们有办法去解决老化这件事情吗？身体老化这件事情吗？嗯、那另外一个，你有办法去解决基因这件事情吗？因为糖尿病跟胆固醇目前被认为多少是跟基因是有一些关系的，嗯、某些部分。那一部分呢是跟饮食生活习惯有关系，但。”某些部分是跟基因有关系的，那像血压也是，血压可能也是跟基因也是有关系，而且它还跟年纪有关系。嗯，八十岁以上的人，九成可能都会有高血压。那一直就是刚组织的，刚一开始就提到的，我们血管会随着年纪不断的硬化，不断的老化。那八十岁以后，大概九成的人都会有高血压。是，所以当我们无法改变这些的时候，那三高的控制就显得尤其重要。因为这些如果不控制好，那我想。就会造成后面大家想产生的心梗灾，或是冠状动脉疾病的发生，这样子、嗯、对。
0: 没错，所以我觉得，如果说它是因为基因遗传的话，这当然是不可控的哈，这不是我们人为所可以控制基因的问题，这是没有办法能够去做一些防御。但如果是说后天的这个生活饮食控制的话呢，就是要麻烦大家可以去调控一下哈，尽量吃一比较清淡一点点，该运动的时候就要运动，这些都是我们可以在生活当中可以自己去做一些调配的地方。当然，如果说您自己本身已经知道啊，你已经有家族遗传史的话呢，那当然更得要定期去做一些量测的工作，给医生做一些的检查。平常生活就要做一些忌口哈，就是这些其实我们都可以自己来做一些调配的地方。当然，冠状动脉相关的一些疾病哈，比方说刚您提到的动脉粥状硬化啦，或者是说冠状动脉心脏病，这些都是可能因为呃我们的冠状动脉呃产生疾病的堵塞了，诱发出来的一些问题嘛。对，这
2: 些通常都是血管狭窄，呃我们的。血。血管狭窄之后，就减少了血流的供应。那心脏细胞得不到正常的血液供应之后，它就开始就可能会产生坏死。那坏死之后，如果太多，突然间影响到心脏的收缩功能什么的，那就会产生类似心绞痛的症状。或是心衰竭的症状就会跑出来，是这样
0: 子。所以我们说这个冠状动脉疾病有两种主要的形式啊，一个大概就是稳定性的缺血性的心脏病，另外一个呢就是急性的冠状动脉的综合症哈。这两个部分，您可以帮我们解说一下吗？
2: 好，慢性的冠状动脉疾病就是所谓的慢性冠心症呐、啊嗯。那意思就是说，它是长慢慢的就是血管狭窄变得越来越厉害、越来越严重，但不是突然间的一个急性的阻塞。嗯，所以像这一类的病人，他的症状大部分一开始的时候都是跟活动有相关的。嗯，比如说提比较重的、搬比较重的重物、爬楼梯、跑步的时候才会出现胸闷、胸痛，但是在休息的时候是没有症状的。那有可能会变得运动的。他的能力会越来越下降，走的几步路慢慢就越来越喘，连洗个澡可能都喘，但是都在休息之后可以得到缓解。那这个就是属于比较慢性冠心病。嗯，那如果是急性的心肌梗塞，顾名思义是说血管间突然间的。血流量它的狭窄程度突然间增加，导致血流量突然供应变少，嗯、心脏没办法去适应到这个状况，所以产生了一个急性的心肌梗塞。那这一类的状况底下，就有可能突然间你在吃个饭，或者突然間在休息的时候，突然就觉得胸闷、胸痛、冒冷汗、急性冒冷汗这样子，然后有或许有的人会转移到下巴，或许有的人会转移到肩膀或是左手背。或者左后的肩胛骨的部分，那这些都有可能是急性心肌梗塞的症状、嗯。如果都有一个这种很厉害的一个胸闷的发生，那可能都要小心。这
0: 样尤其、嗯、像刚刚所提到这个急性冠状动脉疾病哈，就更危急了所以如果说突然之间发生这样的状况的时候，是不是有可能会危及到生命的安全呢？会
2: 像急性心肌梗塞，据统计大概有三成到四成的人。可能是会变成一个院外心跳停止的一个状况，那、嗯、可能就需要如果有目击者，就需要赶快帮他进行我们所谓的 CPR，、嗯、或者赶快如果有个致命性的心律不等，就要用 AED 来方式来做处理。這樣没
0: 错，那还有没有其他可能会影响到冠状动脉的情况？比方说，像有些是不是有动脉瘤？这个血管它突然之间隆起了哈，这个血管壁隆起，是不是同样的也会诱发这样的问题呢
2: ？我们常见的在百分之六七十就是刚刚讲的堵塞的一个状况嘛。嗯，那我们有剩下百分之二三十，就是刚主持人提到的，比如说第一个，它的冠状动脉比一般人还要大很多，那管径大。那血流就会慢，或是产生类似乱流的一个状况，那里面或许就会产生血栓、嗯，这也会影响到一个流速、嗯。那另外就是冠状动脉它痉挛了，就是我们俗话就是抽筋啊，突然间血管变小。那这、就是、嗯，但是它的变小是因为它痉挛抽筋的缘故，而不是因为阻塞的缘故。那另外，有的人会有类似有心绞痛的症状，可能就是我们讲的心肌桥。嗯、那心肌桥呢，就是说血管。我们冠状动脉原本都是走在心脏肌肉的表面层上面，那它像地下刀一样，它钻进去心脏肌肉的组织，然后要再跑出来。那这一段在地下肌肉组织的部分，有时候就会被这样子肌肉夹一下、夹一下、夹一下，产生类似心绞痛的症状。因为产生类似缺血嘛，就会产生心绞痛的症状。以这些都有可能是。假心症或是心绞痛的原因，这样子、哦
0: ，这算是比较变异型的心绞痛了哈。所以刚提到痉挛，为什么我们的动脉肌肉会突然收缩啊？那突然收缩的原因是什么
2: ？呃，突然收缩原因，大部分跟很多人就是容易紧张啊，哦，情绪容易紧张的病人，或者是 A 型的
0: 人格，那情绪突然生气
2: ，对，激动，那些血管突然间收缩、嗯。那当然呢，有一部分。跟我们的血管的跟三高的也是有关系的，就是说在早期的三高也会造成血管的管壁啊这些结构。会造成一些类似受伤的情景，那也有可能会产生比较容易痉挛的状况发生，这样子、哦、
0: 是。所以情绪呢、嗯，最后还是保持一个比较平稳的状态哈。当然，可能有时候会因为某些事情特别特别的生气，或者是说没有办法能够让自己过得去哈，压力过大的时候，可能还是要麻烦让大家找到一个舒压解压的一个出口了哈。对
2: ，特别是有三高的人更要情绪，有时候。我们更会请他要平稳呐、啊，对，或者在摸检查出来已经说，哎，你可能有类似的症状的，但是还没有到那么严重，可以用药物控制，嗯，但是可能还是要保持情绪的平稳，因为常常有碰到一些案例，可能就是啊，突然间生气，然后突然间就。都变急性心肌梗塞了，
0: 没错，就是连续剧的这个剧情常常会上演。那<笑>就是说好要控制情绪，谈何容易的一件事情啊！可能在没有碰到事件的时候，在非常理智状态，我们都能够认同这样的一种说法。可是呢，当自己碰到一个让自己觉得啊情绪过不去，或者说不合理的状态的时候呢，那个情绪高涨一来的时候，可能把这个原有知道的道理啊，完全都抛诸脑后了哈。对，所以还是得要让自己。稍微稳定一下我们的情绪哈，才能够控管好我们的身体的健康啊。刚刚我们也提到，这个人体的动脉呢，它其实会随着年龄的。增长哈，它的这个血管啊，可能老化了、退化了、硬化了，或者是堵塞了，都可能会造成我们的动脉啊相关的一些的疾病哈，冠状动脉。可是呢，我们说哈，人嘛开始慢慢的变了，到底呃，我们怎么样来评估说我们的血管是不是有堵塞，堵塞到什么样的程度哈？年纪大了，是不是我们就得要去做一些相关的一些仪器来检测，了解自己血管啊堵塞的状况啊？这个部分该怎么样去做进一步了解？
2: 呢，这个部分呢，心电图跟心脏超音波跟运动心电图是一个第一线的检查，它也是非侵入性的，那也可以告诉我们一些问题。那接下来就是一些三高的控制，嗯，有没有控制的控制得当？那有些人三高有吃药，但是常常也没有控制到我们所谓的一个目标，比如说高血压，可能建议就要控制在一百三八十以下，那跟年纪没有关系。即使你是八十岁、九十岁，可能也是要控制在这个下面。嗯，那胆固醇呢？坏的胆固醇就是所谓低密度胆固醇，可能也是要控制在大概一百以下，可能也可以减少心血管疾病发生的风险。那糖尿病的病友呢？可能你的糖化血色素就要控制在七以下，那可能这也是目前的证据看起来是比较可以减少心血管疾病的风险。嗯，那比如说像说，哎、欸，真的担心的啊、哦，我。已经是有一些，平常就有一些胸闷、胸痛啊，走路也喘啊。那如果来心脏科，我们优先排的可能会是一个核子医学的心脏灌流扫描检查。嗯，那这个呢是用药物注射来模拟心脏压力状况底下，它一个心肌的耗氧量。呃，会打一个同位素进去。嗯，然后然后在压力的时候照一次，休息三到四个小时之后，我们再照一次，然后两个图。然后会有两组的数据，那我们来判断比较心肌室是有缺血缺氧的状况，嗯，然后看它的程度来做评估，这样子。那另外一个部分，如果大家最近就是见解好像也蛮常看到病人就直接做了冠状动脉电脑断层，嗯，那可能都是五百多切、六百多些的这种心室的。那这个是一个结构的检查，这个就是说它可以直接告诉我们三条冠状动脉到底有多少。百分之多少的狭窄？那有没有到严重的狭窄这样子、嗯？然后来判断到底有没有冠状动脉疾病？那刚刚上一个提到的核子医学检查是一个功能性的检查，我们是看心脏有没有缺血缺氧的状况。所以这两个检查大部分代表的是不一样的，但是都可以告诉我们说心脏到底这个部分到底是不是有严会很严重的冠状动脉疾病
0: ？那是不
2: 是需要进一步的来做？治疗这样
0: 嗯，所以我们说，人体的冠状动脉啊，在年轻的时候，比方说三十岁以前，大概很少会有这个堵塞的问题哈、啊。即使是很多男性从四十岁之后呢，血管它会开始出现脂肪的堆积啊，血管内径呢未必会受到一些影响。不过呢，年龄在增长，到了四十五岁、五十岁以后呢，可能就发现有一些堵塞的问题哈、啊。当然，堵塞比率看每个人的状况不同，会随着年龄越来越大，可能堵塞程度呢，大然就是、说越。越来越严重。而我们看到这个女性啊，女性可能会受到荷尔蒙的保护，大概一般会比男生稍微晚个几年的时间才会发生我们的血管堵塞的状况啊。不过这些其实也都会因人而异了，对不对哈？当然，我们说这个血管堵塞的状况呢，可能每个人必须要来自我检测一下，看看你的生活饮食调配的状况啦，你的运动啦，或者是说你有没有家族遗传史，自己都可以来做一些评估的工作哈。那如果说我们来看呢、啊，要更精准的知道自己动脉血管的健健康状况，刚刚我们的周大夫也提到过了，可以呃来选择进行注射显影剂的电脑断层冠状动脉的血管摄影哈，这些其实大概都可以一目了然，看看到底我们血管是健康的还是有堵塞的，堵塞比例大概有多少，是不是就可以透过这样的一个仪器看得比较清楚一点了呢？
2: 是电脑断，就是刚才核子医学是我们检查的是一个经肌缺,缺氧、缺血、缺氧的程度，嗯，那、呃、如果程度没有到很多。那我想大部分也是建议先用药物做控制，是这样子。那回过头来讲，就还是三高的重要性。嗯，那电脑断层呢是直接告诉我们血管有百分之多少的狭窄。那如果很明显有百分之五十到七十以上的狭窄，我想这个是需要去做治疗的。是，
0: 对。但如果说您在做检测啊，发现哎都正常的话呢，其实五年之内就不用再做检测了，是吗？
2: 诶、呃，是大概三到五年之内，嗯、呃，可以就是好好控制，我想应该是可以不用再很每年去做这些检查。第、嗯、一个是这些都有放射线，没错，身体也固定是好的。嗯、对，但如果说
0: 你检测出来堵塞程度大概是在百分之二十五到四十九的时候呢，就要建议您两到三年之后呢，还要再来做一个检查哈，看看是不是有更堵塞的状况。如果说堵塞达到百分之五十以上的话呢、嗯，就要建议立即要进行相关的一些治疗工作，来评估一下你的心肌是不是有因此而缺血。不过呢，这些检查哈都没有健保给付，对不对
2: ？电脑断层是没有健保给付的，嗯，要去需要各大医院都是需要自费的。是，呃，核子医学扫描检查是健保给付的，这个是可以健保给付的。好
0: ，不管怎么样，就是说哈，我们去做个检测，啊，可以让自己安心嘛哈。真的有问题的时候呢，及早跟医生做配合。就是当你比平常走路啦，或者是运动的时候，感觉有喘、有闷、有心口像是一块大石头压住了感觉哈，这个时候呢，其实都是一个警讯了哈。麻烦家的朋友千万不要讳疾忌医哦哈，要赶快找医生来做进一步的检测工作是很重要的。可是呢，又有民众会想说，那究竟这个血管呢、啊、堵？到什么样的程度需要做侵入性的治疗呢？周大夫
2: ，就是核子医学的检查，如果心肌有很中度到严重以上的缺血缺氧，那如果用药物治疗，也还是会有相关的心绞痛的症状。这时候我们可能建议就要做心导管。嗯，那如果是冠状动脉电脑断层的冠状动脉摄影，大概五十到七十以上，合并有症状一样药物治疗。一样是有还是有症状的话，也是要做心导管。那大家会对于心导管说、嗯、啊，我做了心导管，是不是就一定要放支架呢？嗯，那、呃、其实这、就是这、就是没有一定的。意思就是说，心导管它是先检查之后再接受治疗。嗯那心导管进去做的第一件事情是先在三条冠状动脉做一个准确的摄影。是。摄影完之后。看哪个部是不是真的有狭窄，那狭窄的程度有多少？如果有狭窄大于百分之七十以上，根据健保的规定，这个是可以放支架的，只是配合是需要放配放支架做治疗的。那、嗯呃、如果是五十到七十，那我们可能会用目前还有一些血管内冠状动脉血管内的超音波，或是冠状动脉的一些压力的测试来确认。这条冠状动脉的狭窄、就是不是影影响到了血，液？冠状动脉血液的供应？那、呃、如果没有，那我想基本上这个是不用去做治疗的，应该用药物控制就做，应该是可以的。那小于百分之五十，通常都是药物先治疗，之后控制三，控制比如说有抽烟就要戒烟，要控制三高。这样子来做一个处理，这样子
0: 、嗯。通常这个控制哈，就是所谓的药物的疗程，约莫大概是需要多久时间？它是一旦检测出来就是要终身服药吗
2: ？药物的部分就是回过头来，就是说我们的危险因子要控制，嗯、所以在治疗冠状动脉的疾病的同时，三高的药物还是要持续的吃。嗯，那可能我们就会吃，大部分的病人我们都会给他吃阿司匹林，就是所谓的抗血小板的药物。嗯。那这个呢，可能就是会建议，就是我们可能会用八十一微克的，或者一百微克的，可能这个就会要吃中身这样子。那预防突然间血管的斑块破裂，形成血栓，减少这些的风险发生这样子。那至于呢，心脏本身的药物呢，像慢性的冠状动脉疾病，我们开的一些药物呢，来减缓这些症状的呢，我想就是单看症状而定。嗯，如果有症状。我们会给药，那药如果吃了一段时间，那发现症状都缓解了，那活动、运动、生活也都可以正常，我们可以试着在减，慢慢的看，是不是把一些药物可以做一个减量的动作，嗯、是但是可能这个都要以每个人的状况而异啊。对
0: ，还是等要经过专业医生的评估哈，因为像很多病人他会觉得说，哎，我好像感觉好一点了，我就不吃了哈，这是不行的哈。对。断然的停药，可能也会造成更严重的影响，哈。所以，即便你觉得哎好像好多了，你也还是给医生检查一下，由医生帮你来做一个鉴别诊断。真的不用吃了，或者是说减少剂量，还是得要听医生的，哈。遵照医嘱是很重要的一件事情啊。刚刚提到支架，像现在其实装支架的族群越来越多，当然这个技术呢也越来越纯熟了哈。还是要请出来福来告诉大家，我们在使用就是要做侵入性的一个治疗这样的一个方式的时候呢，可能还是得要去做一些风险性的评估哈。虽然说像现在整个手术的成功率会高出很多，但是呢，在术前的风险评估以及预后的状况，它的成功率是怎么样？我觉得这些问题也都是民众在接受像这样的一个侵入性治疗的同时是非常关心的议题啊，怎么样？样来看呢
2: ？心导管的摄影、心血管的摄影之后啊，那发现如果我们的冠状动脉疾病是它有狭窄大于百分之七十以上的，那合并有症状，那可能这个地方我们就会建议哦，病人是不是需要做一个处理？那所谓处理呢，就是说我们血管的狭窄，大部分我们会先用气球先撑开，先做一个气球扩张术。那如果气球扩张术呢？撑完之后，这个狭窄再狭窄率，哦，还是大于百分之四十以上。那这个是台积马上的规定，这个是我们可以是自方支架的。嗯，那支架的选择呢，目前大概台湾就是两大类然哈、哦，大概就是一个我们俗称的叫做健保支架，就是所谓的金属支架；那另外就是要部分负担的，就是要涂药支架。那这两个支架呢，材质其实大致上大同小异，只是差异在、嗯。涂药支架上面有一层药物的涂抹，那这个药物的涂抹呢，可以让内皮血管的内皮细胞在抑制在增生，这样子可以减少再狭窄率，这样子。樣子嗯、那至于成功率的部分呢，如果是我们大部分的狭窄，百分之九十以上应该都是成功的，嗯。那但是呢，血管当然是有例外的，有些非常困难的心导管的技术，哈，比如说像是慢。冠状动脉的慢性完全阻塞，就是说百分之一百的已经完全塞住了，从倒影是看不到这条血管的走向的。它是要靠侧支循环，就是其他条的血管来供应它的时候，那这个的成功率目前大概就是大概八成到八成五以上、嗯。那另外还有一些钙化的斑块，非常硬的钙化斑块。当气球扩张不开的时候，可能需要用到其他处理钙化的方式，比如说像血管内的钻头、钻石研磨术，然后或是用现在有一个超音波震球的方式，这些等等的。那这些当然因为要处理钙化血管，这些风险性当然就会比其他的血管做支架要来的稍微要高一点哦。不过，我想在各大医院有经验的医生底下，应该大部分都还是算安全的。
0: 嗯，所以我觉得在术前啊、术中、术后啊，就是跟医生好好的沟通医病之间的关系哈、啊，怎么样能够有一个比较好的一个机制，让呃医生可以好好的帮病人做治疗，然后病人呢好好跟医生做配合，才能够将这样的问题哈、啊、做最佳的一个治疗的工作哈。可能民众在接受治疗的时候呢，呃，一直很想问医生的一个问题，就是说这个冠状动脉堵塞它会好吗哈？在平常生活当中到底应该。怎么样去做一些调配，以及做一些防御性的工作啊？我们现在讲的说有关于这个预防医学嘛，好，所以怎么样能够在疾病还没有产生之前呢，提早做一些防御性的工作，这当然是非常非常重要的一件事情啊！我想在今天节目最后，我们再请周大夫再来福再来跟大家做一些提醒的部分
2: 。嗯，这个也是在本诊非常病人遇到问题，哎，我如果血管有斑块了，那他可以把它清除掉吗？网络上有很多影片哦，什么进去管子进去血管里面，然后把它全部掏出来，然后这样血管就通畅了。那我想这个影片应该是呵呵这个应应该是一个误传呐。哦，那、嗯呃、通常斑块血管的有三层结构，那斑块是形成在我们血管的内膜跟中膜的地方。嗯，那、呃、这个地方呢，我们不可能去把它刮除掉，去把它刮除掉，那你的整个血管就会受伤，嗯，血管会受伤，甚至会破裂。所以呢，如果已经斑块形成了，那今天医生告诉你你的狭窄率是在百分之五十以下，那我想就是今天不断在强调的，还是您三高的控制。嗯，三高要控制得上，尤其是低密度胆固醇、坏的胆固醇要控制在七十以下。哦，我想可能是搭配药物，可能要用药物控制在七十以下，或是有的人更需要控制在五十以下。那我想这个才会。减少斑块的继续的累积跟堆积在血管里面，才不会让狭窄变得越来越厉害、嗯
0: 。所以在生活当中哈，我们呃再次提醒大家，还是得要去管控好我们的生活模式哈，不要抽烟，更不要抽这个所谓的电子烟，或者是使用任何的烟草制品哦。限制生活当中的钠、饱和脂肪、反式脂肪跟糖的摄取，有益心脏健康的食物，比方说，我们可以吃一些地中海的。饮食哈，这是一个可以有效降低我们的心脏病或者是说中风风险的一种方法。当然，每天呢养成运动的习惯，限制饮酒。像现在已经到年底了哈，可能这个年节期间呢，饮宴的机会多了哈。这样的朋友也必须要先问问看你的身体堪不堪负荷，这些外来物、烟酒、槟榔，甚至是一些外来的一些刺激的物质，真的还是要以自己身体健康为重哈。可能我们可以告知一下你的亲朋好友。你的心脏有问题，我现在正在接受治疗哈，那当然别人就比较不会去敬你烟敬你酒哈。我觉得这个就是可以跟大家来做一些告知，然后自己也可以保持好身体健康一个很重要的部分，这样才能够真正远离这个所谓的风险的因子嘛。当然，如果说你在接受一些治疗的同时的话呢，才能够真正的远离这些可能带来的一些风险，才能够让你心脏维持在一个最佳状态嘛，对不对？
2: 是 OK， 提醒大家就是有在吃蛋糕的控制。就是要按时的吃药啦。嗯，呃，也不要贸然间的突然间停药，因为常常有的个案也是突然间自己就贸然停药，那、呃、突然一个月、两个月之后，突然间就突然发生了心肌梗塞，是，或是一些其他的心血管疾病，那、嗯、这样子都是对自己其实本身或对家人都是一个伤害啊，嗯、或是一个负担，这样子、嗯，对，也影响到了生活品质。嗯，抽烟是最重要的，尤其是年轻的男性朋友。能戒烟的就要戒烟，嗯、<笑>不要再抽烟。年轻的心肌梗塞。百分之八九十以上都跟抽烟有很大的关
0: 系，真的、嗯。所以不要仗着自己年轻哦，很多人都有说无所谓、没关系啊，别人抽他也跟着抽，一旦抽上瘾了，要戒就挺难的一件事情哦。所以还是麻烦腔的朋友爱护好自己身体健康是很重要的喽。好的，很开心，我们今天投过三军总医院、嗯、我们心脏内科周延连周大夫的分享，也提供大家听听看做个参考喽。谢谢周大夫，
2: 谢谢大家。嗯
1: Heart overhead, and I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing 'round my lips.
0: 今天是十二月二十一号，明天十二月二十二号就是一年一度的冬至了。每年到了这个时间点呢，其实很多的民众呢都会选择吃汤圆，象征圆圆满满。在这天也是一年当中黑夜最长的一天，也是二十四节气当中第二十二个节气。那冬天第四个节气呢，应该是尽量减少熬夜。顺着节气呢，我们要调息生活饮食的作息。古人说啊，冬至益阳生，代表冬天到了。日照逐渐变长，阳气逐渐旺盛，因此冬至这一天也称作是“一阳节”。再加上这个时候呢，会有许多拜拜啦、庆祝的活动哈，因此呢，在这一天又称作是“贺冬节”。在这天呢，北方人啊，特别是在冬至的时候，会吃馄饨或者是饺子，因为饺子呢也是象征金元宝，有招财进宝的意思。馄饨呢，则是有阴阳交接、天地交运。运的象征有助于改运长智慧。当然，在中医呢，认为说冬至的时候呢，是阴气转衰，阳气渐长，是一个补气养生的好时节。尤其在现今的很多民众都以像麻油鸡、姜母鸭这些温补的药膳呢，来做一些进补的工作。提到冬令进补啊，像现在大街小巷的姜母鸭啦、药炖排骨啦，满街都是啊。在三重吉贤路三鲁老饕们呢，其实你应该有发现到了。尤其在冬天，很多人很喜欢吃锅，让自己身子呢可以暖一暖。在这个地方呢，食材新鲜，菜色不间断的新风格推出了各式美食，有生鱼片寿司，现时吃到饱，熟冻龙虾，让老饕们呢可以说是食指大动啊、哦！提供的这些生鲜呢，其实也大多都是来自于台湾本地养殖的，每天一早就运送，让老饕们可以吃得安心，大快朵颐。尤其呢，年节的脚步近。了很多的民众呢都会呼朋引伴来到这个地方享受人间的美味。当然，很多男士呢会觉得，哎呀，无肉不欢啊。在这里呢，你也可以找到日本和牛、澳洲和牛，还有阿根廷天使的红虾、日本生干贝、硕大美味的台湾牡蛎，以及非常爽嫩可口的松板猪。哇，讲到这里，亲爱的朋友，你是不是已经垂涎欲滴了呢？那或许你会想说，哎、啊，那我吃素的怎么办呢？其实呢，很多店家都帮素食者想到了。其实，在这个地方呢，素食朋友也不用担心啊、哦，有许多素食的养生锅可以让您安心的品尝。当然，最令人兴奋的是还有满额抽泰国鸡加酒，是不是很令人动心呢？行销企划游柜员说，
2: 海鲜我们提供了所谓的天使红虾。还有炒虾，那目前呢，在十二月底前呢，我们还有做一些活动，就是四人成行就送两只龙虾。像我们最近就引进了日本的松叶蟹、北海道雪蟹。十二月冬季，我们又特别推出了一个叫做姜母鸭锅、波皮辣椒锅，还有泰式冬阴锅、生鱼片寿司，超过一百多道料理，来到这边它都是吃到饱。
0: 好的，年节的脚步近了，我相信很多的朋友们，公司行号影院的机会也增多了。在这里呢，还是要提醒听众朋友们，虽然很多的场合都是吃到饱，但是呢，也要关顾到您自己的肠胃是不是可以受得了。尤其如果说想要减重的朋友的话呢，浅尝即止就好喽。OK， 很快的，我们节目进行到这里，要跟听众朋友说再会喽，感谢您的共度，祝福您，我们下次见。<音樂>
2: Wait. Okay, now from the beginning. Hit it, boys.
1: What's、oh, happening? All your men with suits and ties, just sitting in the town smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. Don't bring me down. Let's、hey, hey. rock this place. Let's、hey, hey. rock this place. Let's rock this place.